0: Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire pour s'associer efficacement. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, nous allons parler association. J'ai invité Romain Luciani du cabinet Lexplus Avocat et Sylvain Thillon qui est entrepreneur. Ils ont coécrit un livre sur le sujet dont tu trouveras les références en descriptif du podcast. Ce sujet de l'association concerne bien sûr avant tout les chefs d'entreprise. Je vous conseille d'écouter ce podcast avant toute association avec quiconque et de l'écouter aussi si vous êtes déjà associé, mais sans pacte d'associé. Si tu es salarié, tu te poses peut-être aussi des questions sur la différence entre un salarié et un associé et la différence peut-être ténue. Nous allons aborder ce sujet-là aussi. Et puis, si tu es salarié proche de tes boss, tu as peut-être aussi envie de savoir comment les relations entre eux peuvent être gérées pour éviter qu'un jour une mésentente puisse endommager l'entreprise. Sans plus attendre, voici mon entretien avec Romain et Sylvain. Bonjour Romain.
1: Bonjour Cédric.
0: Et bonjour Sylvain. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le, sur le podcast. Euh, bah, on va rentrer directement dans le vif du sujet, ce que je vous propose déjà c'est de vous, vous présenter rapidement et puis euh, on passera ensuite euh, à la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le livre que vous avez écrit ensemble. Donc euh, voilà, je suggère que, que Romain commence.
2: Bon, eh bien euh, Romain Luciani, euh, je suis avocat euh, depuis maintenant euh, presque 15 ans. Euh, je suis fondateur euh, du cabinet euh, d'Explus Avocat et cofondateur euh, du réseau euh, Goji Avocat. Euh, ma clientèle, euh, ce sont des entreprises euh, qu'on accompagne euh, euh, de la création à leur développement, euh, leur expansion et éventuellement leur, leur vente. Et sur ces différentes thématiques, euh, on est amené à, à travailler sur les, les problématiques d'associés.
0: Ok. Très
2: intéressant. L'expérience voilà, sur, les, sur les problématiques entre as, associés et comment effectivement les, les gérer, les border.
1: Ok. Sylvain, je te laisse te présenter. Euh, bonjour à tous, Sylvain de Tillon. On crée une première boîte il y a 20 ans de bijoux pour cheveux, sachant que je me suis séparé de mon premier associé au bout de 6 mois. Euh, mal, on ne se parle plus. Ça fait 20 ans, alors qu'on était les meilleurs potes du monde. Qu Après, j'ai hein lancé dit. une nouvelle boîte. Enfin, j'ai planté cette boîte au bout de 6 ans euh, tribunal, procès, dette et plein de choses. J'ai appris beaucoup. J'ai lancé une nouvelle boîte Sido, mm -hmm. qui voulait dire euh, Sylvain et Dudo, mais Dudo est parti au bout de 2 ans. Pareil, on ne se parle plus beaucoup. On est. On ne peut pas dire qu'on se déteste, contrairement à la première, parce qu'on avait fait un début de pacte d'associés et que ça nous a sauvé et la boîte et au moins le fait de pouvoir prendre une bière ensemble. Après, j'ai été créé Tilki, on a eu d'autres sociétés d'associés on a été accompagné par Romain aussi sur ces sujets-là et euh, dernièrement, j'ai créé une école, Le Bayou, qui forme des Digital Learning Managers. Et passionné par le sujet des associés okay. parce que j'ai fait Super. je pense toute l'économie du monde. J'ai rencontré énormément de problématiques sur ces sujets-là, sur des choses parfois toutes bêtes du quotidien et c'est un peu ça que j'ai voulu partager dans, dans ce livre avec Romain pour avoir des retours d'expérience très euh, opérationnels du quotidien qui sont parfois oubliés dans les pactes, mais aussi avoir une approche très juridique parce que l'enjeu, à la fin, c'est potentiellement se retrouver face à un juge. Ouais. Donc, tu es un bon client <rire> du bouquin que tu as écrit. Ah bah, ouais, j'ai dû me former dessus et ça m'a et ça passionné parce qu'en fait... Euh, D'ailleurs, c'est un des trois euh, sujets qui fait qu'une boîte plante, c'est les soucis entre associés, et, ouais. et que ça peut se border. Mais bon, après, je suis allé tellement loin que j'ai même fait un pacte avec ma compagne, hein, pour, euh, avant de faire un enfance, pour te dire à quel point j'adore les pactes. Ah,
0: D'accord. <rire> <rire> ok, super. Bon, et donc, en fait, ce qui vous réunit tous les deux, euh, entre autres, puisque vous, vous, vous bossez aussi euh, ensemble, c'est que vous avez écrit un, un
1: livre tout à fait, un livre qui s'appelle Voulez-vous prendre comme associé trois petits points, points d'interrogation. Parce ouais. que pour nous, l'association, c'est. En l'association professionnelle, c'est presque. C'est proche d'un mariage. On voit énormément son associé, plus que son conjoint ou sa conjointe. Ouais. Et avec tout autant de difficultés qu'avec son conjoint ou sa conjointe. Du coup, il y a des choses à encadrer, à préparer, à discuter. Et que le pacte est un, un excellent moyen de communication de base, mais aussi un moyen pour prévenir les disputes. Romain.
2: Exactement, exactement. En fait, euh, ça, ça, ça a vraiment aussi pour utilité euh, euh, d'anticiper euh, le grand saut qu'on s'apprête à, à faire ensemble et de poser d'ores et déjà euh, les éventuels problèmes qu'on pourrait rencontrer euh, et on va en rencontrer euh, au cours de, de la vie de l'entreprise. Et, et, et déjà, en amont, de, de se dire, OK, euh, par rapport à nos, à nos positions respectives, par rapport à ces anticipations-là, est-ce euh, qu'on va pouvoir travailler ensemble Est-ce qu'on va pouvoir s'associer
1: mm -hmm. ouais, Est-ce qu'on a envie de la et, même est, chose Est-ce
2: est, est qu'on a envie de la même chose, exactement Alors,
0: juste avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, parce qu'évidemment, j'ai quelques questions. Euh, en, en off, hein, on, on a discuté un petit peu euh, euh, du... du du volume, euh, enfin, ou plutôt des, des ventes du bouquin, et vous, vous disiez tous les deux que ce n'était pas forcément à la hauteur euh, de ce que vous attendiez, et, et je trouvais que c'était intéressant, parce que c'était probablement euh, symptomatique de la manière dont les, les dirigeants d'entreprise euh, euh, perçoivent le problème.
1: Bah ouais, ça m'a vraiment sauvé vrai de... que... Pardon, ouais,
2: moi sauvé. Ça m'a
1: sauvé de faire des pactes, euh, ça m'a sauvé mes boîtes, et ça m'a, à titre perso, ça m'a aussi aidé, du coup, évidemment, et ça devient un réflexe, quel que soit le sujet, je fais un pacte. Parce que okay. je veux être sûr qu'on soit aligné sur le chemin et qu'on prévoit la potentielle séparation. Mm. Et, et du coup, ça me paraît un sujet évident dans l'entrepreneuriat, qui n'est pourtant pas partagé, et que je comprends, parce que je pourrais aller voir plein de copains qui du coup ne sont pas posé, se sont pas posés la question, c'est mm. qu'ils on, n'ont pas envie de se poser cette question. Quand on est primo-entrepreneur, néo-entrepreneur, on est dans l'euphorie du moment. Et cette question, d'ailleurs, ne se pose pas dans les douze premiers mois. Se pose mmh. quand on a des soucis de cash, euh, que là, ça va moins vite que prévu. Se pose aussi quand ça va beaucoup plus vite que prévu. Ou se pose quand l'environnement des... euh, proche interagit avec un des, deux... un des trois dirigeants et impose un déménagement, impose de travailler moins, impose de prendre des vacances. Et que ça mmh. crée des tensions entre les deux trois dirigeants qui étaient jusque-là très alignés. Mais qu'en fait, mmh. ça n'arrive pas dès le début. Et le problème, c'est mmh. que quand le souci arrive et qu'il n'y a pas de pacte, c'est très, très dur de faire un pacte à ce moment-là. Donc, okay. le bouquin, nous, les retours, moi, que j'ai eu euh, de, de dirigeants, c'est plutôt des gens qui ont déjà vécu des, des associations foireuses qui ont envie de lire le bouquin pour pré préparer celle d'après ou des coachs ouais. en entrepreneuriat ou des experts comptables qui voulaient aider les dirigeants que vous accompagnaient plus que les primo-entrepreneurs que je voulais toucher. Après, peut-être que toi, mmh. Romain, tu as eu d'autres retours un peu différents de, des gens qui t'ont bah, Ah Non, marre. mais en fait, tu...
2: tu, tu, tu soulève bien le problème, c'est que nous, à la base, on a voulu faire un, un ouvrage complet et de vulgarisation des problématiques et des euh, entre associés et les moyens euh, juridiques de les, de les border, et qu'on avait visé euh, à la base un public euh, très large, et qu'en fait, effectivement, on a eu plein de retours positifs euh, sur l'utilité de l'ouvrage, et on a été poussé par, par des organismes plutôt intéressants comme BPI ou, ou pas mal d'incubateurs, notamment sur, pour les néo-entrepreneurs. Donc ça, on a eu des, des bons retours sur, sur le contenu. Mais effectivement, ce n'est pas un sujet euh, euh, sur lequel les, les entrepreneurs ont envie de se précipiter au moment du démarrage d'une activité euh, et ça, on peut faire encore un, un, un parallèle avec, euh, avec une relation amoureuse et le mariage. Ouais, mariage c'est que, clair. voilà, on vit la passion de ce moment-là sans, euh, en amont, commencer à se poser des questions sur comment, euh, comment on va vivre cette passion et comment on va se border l'un et l'autre par rapport à ce qu'on s'apprête à construire. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, visait un, un public plus large. Après, il euh, y a quand une observation qui doit être qui doit être apportée là du, du terrain parce que euh, bon, moi je, je, je vis alors j'ai moins d'expérience euh, d'association que Sylvain, même mm -hmm. si j'en vis sur différents projets. Euh, en revanche, moi je, je, je vois passer des, des associations toutes les semaines, euh, tous les jours même en fait. Hein. Et et, et c'est vrai que le sujet du pack d'associés. Euh, il y a quelques années, en arrière, ça, 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 ça se posait vraiment quand on commençait à avoir une, une, une société qui était euh, qu établie, on va dire, on allait intégrer peut-être des investisseurs, on allait élargir un peu le, le, le capital social à d'autres associés. Et, et maintenant, euh, de plus en plus, euh, nous, on est sollicités moins pour constituer des sociétés, parce que maintenant il y a, il y a beaucoup de légal tech avec quelque chose de très standard, mais on est de plus en plus sollicité sur des démarrages euh, d'activités pour la mise en place de pactes d'associés sur mesure. On, on, effectivement, on a tout un process pour, pour répondre le, le mieux possible à l'association. Euh, qu'on a en face de nous et, et bien border les, les, les modalités de cette, cette association. Donc, donc ça s'est quand même beaucoup démocratisé mais ça reste quand même un sujet qui est relativement technique et, et je pense que les entrepreneurs ont envie de faire confiance à des conseils, des coachs, de leurs experts comptables, leur, leurs avocats pour, leur avocat pour, pour, pour les aider dans, ce, dans cette construction-là. Et on a quand même pas mal de retours sur, 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 sur l'intérêt de l'ouvrage euh, pour des entrepreneurs qui s'apprêtent à lever. Et là, pour le coup, euh, on a toute une partie de l'ouvrage qui s'adresse aux entrepreneurs dans le cadre d'une levée de fonds ouais. avec les principales clauses et euh, l'intérêt de ces clauses et euh, comment on peut les négocier, qu'est-ce qu'on peut proposer, euh, voilà, quel est un peu l'état de, de la pratique. Et là, pour le coup, on a euh, effectivement euh, euh, des entrepreneurs qui mettent le nez dans le moteur pour, pour euh, eux aussi, être pertinents dans la négo. Okay. Dans le cadre de de Par contre, ah, moi si une question rôle,
1: de... nous entend, ouais. notre éditeur, euh, j'ai ouais. plein de nouvelles choses à rajouter sur cette partie-là.
2: <rire> D'accord, ok. <rire> et moi aussi, si je, je, je peux euh, <rire> je peux placer également, parce qu'il y, y a la, la pratique ouais. à, à, Un à peu évoluer, évoluer. Tout et a, à fait, ah ouais,
0: c'est le problème du livre, c'est qu'une fois qu'il est sorti, on ne peut plus le modifier. Moi, euh, bon, l'avantage... Il, da, il date un petit peu, hein, il, a, il a quoi
1: il a, il, a, il a pas loin moins de 4 ans maintenant, non ah Oui, okay. Ou... oui ouais, dans ça, ça. Bah, Il dit. est temps de faire
0: une édition augmentée. Alors. <rire> clair.
1: Et surtout, moi, un truc dont j'aimerais parler dedans, ouais. dans les choses très positives, c'est par exemple euh, la startup Caption qui permet aujourd'hui de vendre ses BSPC au BSA. En gros, je ne sais pas si on le dit dans le livre, mais que je... Je trouve que les BSPCE pour les salariés, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est très difficilement liquide et c'est très difficilement activable et qu'en plus, la personne n'est même pas vraiment associée, donc ne prend pas part aux décisions et, et que je ne voyais pas trop l'intérêt à part un côté virtuel de dire, je peux dire que je suis associé parce que j'ai des BSPCE, ce qui n'est même pas vrai. Et qu'aujourd'hui, avec une cette startup, en fait, on peut rendre mmh. une partie de ces BSPCE liquide et j'aime beaucoup l'idée. Je trouve enfin ça intéressant pour du coup fidéliser des collaborateurs et les remercier d'être dans l'aventure depuis le début donc euh, par exemple c'est un truc que je rajouterais dans les clauses mais après j'aurais dû, dû mieux lire ta partie euh, Romain sur les, les actions préférentielles notamment euh, mais bon je sais c je, dis, je dis ça en rigolant parce que je connaissais du coup bien le sujet et qu'en fait le jour où ça arrive bah, ça fait un peu plus mal que ce qu'on imaginait <rire> actions préférentielles en gros en non. deux mots c'est le fait que des actions soient prioritaires lors de la vente de la boîte euh, et que d'abord le, le repreneur achète ces actions là et que s'il reste de l'argent, les autres actions sont achetées mais que sinon, tous les, tous les autres ne valent rien en gros, pour ultra simplifier
2: Alors c'est ouais, très simplifié c'est vraiment sur euh, euh, c'est une des clauses qu'on peut avoir et qu'on qu a ouais. même classiquement sur toutes les levées de fonds c'est la liquidation préférentielle Effectivement, mmh. ça on peut peut-être détailler un peu plus tard okay.
0: Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet euh, sur l'élément central qui me semble être le pack d'actionnaires parce que j'ai question là-dessus, je voudrais juste Revenir un petit peu en amont. Et euh, d'une manière générale, euh, moi, j'ai une question qui s'adresse peut-être plus euh, à l'entrepreneur qu'au qu juriste, mais euh, une question simple, c'est est-ce qu'il faut s'associer Est-ce est que, d'une manière générale, ton expérience, Sylvain, c'est qu'il vaut mieux s'associer que de ne pas s'associer Et peut-être, est-ce euh, qu'il y a des cas où il ne faut pas le faire Et est-ce qu'il y a des alternatives C'est-à-dire, on veut travailler avec quelqu'un, on veut démarrer, et ça, c'est peut-être ça s'adresse peut-être plus aux juristes, euh, on peut peut-être se dire, ben, on a envie de faire un truc ensemble, mais on n'a pas
1: envie d'être associé. C'est une excellente question. Euh, pour moi, ce n'est pas une, que une question de canne et de sujet entrepreneurial. c'est une question d'homme euh, ou de femme, d'entrepreneur. Et moi, je suis incapable de travailler seul. Je déteste ça et j'aime bien partager, j'ai besoin d'un miroir. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on s'associe à 50-50, à 80-20, à 99-1 ou aujourd'hui, la mon école, j'ai monté avec quelqu'un qui est simplement salarié, on va dire, mais qui a un vrai rôle d'associé avec moi, où on prend une décision à deux, et c'est mon miroir dans la boîte. Mm -hmm. Mais c'est... Un, le premier sujet, d'ailleurs, même avant de faire un pacte, hein, c'est presque de faire sa psychothérapie ou psychanalyse, c'est de savoir ouais. qui on est et ce qu'on veut vraiment. Parce mm -hmm. que parfois, on a tendance à se tromper. Euh, je, un, d un, d un consultant qui m'avait aidé à l'époque, il m'a dit, mais Sylvain, pourquoi... Tu es prêt à lâcher ta majorité, la majorité avec des gens, sachant que tu vas travailler plus, que de toute façon tu seras leader du projet, et qu'à la fin, s'il en reste un, ce sera toi. Arrête mmh. de partager autant le pouvoir au niveau départ, parce que ça va te foutre dans la merde un jour. Mmh. Et qu'il n'a pas tort. Dans un projet, je ne peux pas m'empêcher de bosser 120 heures par semaine, de, de, de tout envoyer, d'aller loin. J'adore ça, j'ai besoin de ça, et c'est mmh. vrai que je jamais trouvé d'associé qui arrivait à faire autant. Et du coup, ça crée une frustration à un moment où, putain, c'est notre boîte ou c'est la mienne Et qu'au fond, il bah, faut peut-être que j'accepte que c'est quand même la mienne, que je peux partager une partie des actions, mais mmh. qu'il faut que j'encadre ça et qu'on se mette d'accord. Mais du coup, il faut vraiment bien se connaître pour savoir qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on est capable de faire, pas faire, aussi, parce que ça ne sert à rien de se mentir et de mentir à l'autre. Mais euh, ce n'est pas toujours simple. Donc mmh. du coup, la réponse, c'est, ça dépend de vous. Il y a des gens qui n'aiment pas partager du tout, qui n'aiment pas partager le pouvoir, qui veulent prendre des décisions seuls et je comprends complètement, et du coup, peut-être qu'il ne faut pas s'associer, et qu'ils ne veulent pas de contraintes, parce qu'une association, c'est comme un couple, hein, ça crée des contraintes. Il mmh. y a une autre personne, et on ne fait pas tout pour soi, ni tout pour, ni tout, tout seul. Mmh. Et moi, j'adore ça, parce que ça, plus il y a de contraintes, plus il y a de cadres, plus je suis innovant, euh, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc après, c'est à vous de vous connaître pour choisir, euh, et les autres modes d'association, hors euh, par échanger, bah, je te laisse répondre, Romain. Oui, alors,
2: il y a... Y a... Un peu comme un ma maire euh, qui, qui a fait beaucoup de mariages et qui a un peu de recul, recul sur, les, sur euh, les couples et, et, et leur solidité. Donc, a, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de, de règles. Après, il y a effectivement euh, des critères euh, qu'on qu retrouve. Euh, moi, simplement, euh, euh, ce, que, ce que je remarque hein, dans, les, dans les associations qui qui fonctionne, euh, euh, effectivement, il y a cette capacité, la, la, la première, euh, le, le, on va dire le, le premier point le plus, le plus important, et effectivement, Sylvain, tu l'as bien soulevé, c'est est-ce qu'on est en capacité de fonctionner à plusieurs Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser euh, euh, soit à soi, et se dire, OK, est-ce que je vais pouvoir accepter qu'on ne soit pas d'accord avec moi, avec ma vision ma façon de faire, ma façon d'aborder le problème. Ça, c'est un, un, un vrai sujet. Et hum, on voit quand même pas mal, surtout sur des, des rapprochements entre, entre, entre associés avec des enjeux qui sont importants. C'est-à-dire que si l'association capote potentiellement, il y a, il y a des pertes d'actifs qui peut être important. On a euh, aujourd'hui euh, cette façon de fonctionner, mais pas sur des créations d'entreprises pures, mais sur des rapprochements d'entreprises qui envisagent l'association. Ouais. Euh, D'abord de, de commencer par une sorte de partenariat. Donc on a on a souvent des contrats en partenariat ou de, de, de commercial des, des contrats commerciaux ou de co-développement ouais. co sur euh, un point un peu plus techno ou sur euh, une euh, effectivement une approche commerciale une, euh, une on approche aussi entre, entre équipes hein, pour voir effectivement si ça peut fonctionner. Mm. Et ça débouche souvent sur ce qu'on appelle un protocole d'association, c'est-à-dire qu'on dit, euh, ok, euh, si on arrive à mener à bien cette mission en partenariat, voilà sur, sous quels euh, termes et conditions on va s'associer. Donc ça, ça, ça se voit. Sur les euh, fiançailles Bon, voilà, c'est un peu les fiançailles. Euh, après, sur de la création d'entreprises pures, hein, ce, ce qu'on qu voit, qu voit beaucoup, bon, c'est un peu plus rare. Euh, moi, ce que je conseille toujours, c'est aussi avant de constituer une société, commencer à mettre en place un pacte d'associés. Parfois, on vient nous voir vraiment très en amont du projet. On n'a pas encore de clients, on n'a pas encore de, euh, de projets ou de... Ou de ni de business bien arrêté, ni de business model bien arrêté. Et on commence juste à se dire, on a une idée, on va la développer ensemble. Donc, on monte une société, on fait un pack d'associés, etc. Donc là, généralement, on renvoie les gens euh, chez eux, j'ai envie de dire, en disant, bon, déjà, commencez à développer un petit peu euh, l'activité, euh, commencez à travailler un petit peu ensemble, passer un peu de temps ensemble, euh, voyez euh, s'il y a un retour... Euh, sur le terrain, hein. est-ce que vous intéressez quelqu'un avant qu'on commence à, à mettre en place euh, la fusée et puis vous évitez des coûts inutiles aussi hein, parce qu'il faut, faut structurer tout ça. Donc ça déjà aussi c'est pas mal, hein. de commencer euh, euh, dans un réel cadre juridique, de commencer à travailler sur le, sur le projet ensemble pour ensuite se dire ok, ça va matcher, il y a un. un, un, un on a un marché pour ce qu'on veut faire, on a des marques d'intérêt, on sait à peu près comment on veut structurer tout ça. Et, et donc là, on va créer la société. Et dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans, dans le cadre de, cette, de cette, euh, ce travail euh, préliminaire, parfois, mais c'est très, très rare, mais ça, ça se, on, on le met parfois en place euh, sur des sujets un peu techno, c'est-à-dire qu'il faut commencer à protéger ce qu'on est en train de développer ensemble, là aussi, on met en place des protocoles d'association. On dit, parce, OK, la, miss, la mission, c'est de faire ça, de voir si on arrive à, à monter un projet. Et une fois que le projet sera plus ou moins monté, euh, voilà euh, les termes, les grandes euh, lignes de, de, notre, de notre future association.
0: Parce qu'il y a un développement d'actifs.
2: Voilà, parce qu'il y a un développement d'actifs et qu'on se dit, OK, euh, si demain, je, je développe une techno, on a, on a eu ça il y a peu de temps, sur une techno un peu medtech, euh, C'est une, une collaboration entre un, entre un médecin et un ingénieur de se dire, OK, on, on va essayer de développer ça, voir si le marché fonctionne. Et euh, chacun avait des données euh, à protéger, plus ou moins. Euh, Donc, de, de se dire, OK, si on n'arrive pas, bah, si euh, pas à développer le projet, on s'assure que si on se sépare, parce qu'on n'arrive pas à développer le projet, chacun reparte avec, euh, avec euh, sa part du développement.
0: OK. Ok, je comprends. Et Sylvain, toi, tu évoquais aussi euh, en off juste avant que même si on ne met pas en place euh, un, 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 un pack d'actionnaires, on peut, on peut se faire... Euh, déjà, on peut apprendre à travailler ensemble et à noter même sur euh, de manière informelle la manière dont on voudrait travailler ensemble. Ça peut être le travail préparatoire.
1: Bah, moi, ma première boîte, on l'a créée officiellement ah, okay. en octobre et on s'est séparés en novembre. Euh, ça faisait six mois qu'on bossait dessus. Et, mais on ramait, on n'avait pas de clients, ouais. mais on avait quand même déposé un brevet mondial, sur, enfin à l'époque français, mais puis, puis mondial sur notre innovation. Et mon associé qui est parti en vacances voir un pote qui était lui en stage à New York, et qui revient, mais il, où il me dit, mais qu'est-ce qu'on se fait chier à aller créer une boîte, à bouffer des pâtes et à ne pas rentrer d'argent. Mon pote aux US, il est payé 2500 euros par mois pour, en stage. Moi, je vais me faire de la finance moi aussi, et en fait, ce sera plus mmh. cool ce que je peux comprendre, sauf qu'on avait mis chacun de nous deux 7500 euros dans la boîte et que c'est posé la question de euh, qu'est-ce qui se passe. Mmh. Et que c'est là aussi on, on fait parfois un mélange entre euh, le capital qu'on met dans une boîte et le travail. Et que c'est vrai que c'était aussi une erreur où pour moi, on serait rémunéré de notre travail grâce à la vente potentielle de la boîte un jour ou grâce au dividende d'un jour. Et du coup, je ne voulais pas qu'il garde ses 50%. Parce qu'en plus, 7500 euros, c'était facile à trouver potentiellement pour le remplacer. Sauf que lui, il voulait les garder, parce qu'on avait quand même déposé un brevet ensemble, et qu'il m'a fait une étude à la con, comme on apprend bien en école de commerce, selon plusieurs calculs, bah, les parts vu le business plan valent... Enfin, euh, la société vaut 400 000 euros sur le papier, mais comme je suis sympa, j'ai euh, pris la valeur basse qui est de 150 000. Donc, mes parts valent 75 000 euros, un mois après la création, avec le brevet. Et que là, ouais. en fait, sans pacte, ouais. sans discussion sur ce sujet-là au préalable, bah, c'est parti en boucherie parce que, mmh. parce que, parce que j'avais pas les 75 000 euros déjà les 7 500 euros j'avais fait, fait un prêt pour les mettre et qu'on mmh. n'arrivait pas à tomber d'accord donc là on, moi je me suis on fait on est, sur, le cas. Si on, est, on est vraiment sur une valeur potentielle quoi. oui mais c'est ça quand on en... et en plus il y a tellement d'affects et, et au fond il avait peut-être raison on avait déjà gagné des concours il y avait une super image autour de cette boîte les bijoux plaisaient beaucoup, il y avait un vrai potentiel fou mais tant que c'est qu'un potentiel c'est compliqué en tant que co-dirigeant de racheter un potentiel Tant qu'il n'est pas encore euh, affirmé ou démontré. Mais, euh, mais il n'avait pas tort. Enfin, euh, c'est là où il n'y avait aucun de nous deux qui avait raison. Et c'est l'avantage du pacte. C'est ça euh, qui est important pour moi. C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution tant qu'elle est, qu est OK entre les deux. Tant qu'on se met OK mmh. sur une valeur, une valeur, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, en fait. C'est celle-là mmh. qu'on a écrite, c'est cette méthode qu'on a écrite, donc on va la suivre. Et là, on n'avait rien écrit. Et moi, pour moi, il fallait qu'il me les rende, les parts, au prix euh, d'achat. Et pour lui, il fallait faire x10 minimum et, et j'ai euh, du coup par mécanisme j'ai réussi à lui racheter pour 10 000 euros pour avoir l'histoire jusqu'au bout euh, parce que je pouvais couler la boîte vu qu'il n'y avait pas encore de clients, il n'y avait rien et, et donc j'avais la menace de dire bah, j'arrête tout et on perd ouais. tous les deux et moi je relance ça je rachète le brevet, le brevet au tribunal et au final c'est le seul à avoir gagné de l'argent vu que j'ai planté la boîte et que j'ai eu des procès des dettes euh, au bout de 6 ans, donc euh, il a quand même gagné un tout petit peu mais effectivement pas grand chose et ça ne nous a pas empêché de jamais nous reparler depuis
0: ouais 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 bah, en général, quand, quand, en général, quand il y a rapport de force et que ça se termine sur un rapport de force avec un, euh, en fait, avec deux perdants finalement, euh, ça, ça, ça gâche un peu. tout. Ouais, ouais. Est-ce que, alors ju juste une question, est-ce qu'avec le recul, euh, ça aurait changé quelque chose d'avoir un pack d'actionnaires euh, à ce moment-là, euh, non pas sur votre relation parce que visiblement ça, ça en a eu, mais euh, sur euh, le futur de l'entreprise, est-ce qu'elle est devenue ensuite C'est-à-dire, est-ce que c'est ça qui a planté la boîte ou est-ce que c'est euh, complètement bon, Non, indépendant ça n'a pas planté de, de la de boîte, mais j'aurais
1: gagné 4 mois de, 4 mois de temps d'énergie, de boulot et, et ouais. de fatigue, euh, bête à me battre pour voir comment lui racheter les parts le, plus, le, plus, plus, le moins cher possible et comment voir même très... Hum. Euh, ça va être très mal dit, mais comment le baiser Parce que du coup, j'étais hum. rentré dans une situation où il cherche à m'arnaquer, je ne vais pas faire mieux que lui, quoi. Et donc, vraiment, ça a fait perdre du temps au projet. Euh, mais ça n'a rien à voir avec l'échec final, mais j'aurais pu gagner 4 mois d'énergie et lui aussi garder une certaine amitié si on avait signé quelque chose avant.
0: En, en ayant perdu juste un petit peu de temps en préparant euh, le fameux pacte d'actionnaires
1: bah, Du coup, en gagnant énormément de temps en préparant ouais. ce pacte d'actionnaires. Mais effectivement, c'est un peu de temps de travail, de réflexion, mais qu'on n'avait pas, on pas le, la maturité, je pense, à l'époque. Et on ne ouais. se posait pas encore toutes ces questions-là. Et il n'y avait pas un super livre sur le marché qui, qui nous aurait permis de faire presque tout seul.
0: Parfait. <rire> je Clément, que les, les ventes vont remonter. Euh, <rire> en fait, donc l'élément central, c'est le pack d'actionnaires. C'est un investissement, hein, c'est ce que je comprends. Euh, C'est-à-dire que, que ça rapporte plus que ça ne coûte en général. Euh, moi, j'ai des questions euh, vraiment naïves là-dessus. Euh, donc, ce n'est pas obligatoire. Première chose, le pack d'actionnaires n'est pas
2: obligatoire. Du tout. Absolument pas. D'accord. Comme, comme vous pouvez vous
1: marier sans contrat de mariage. OK. ok. Alors, on reste sur le même euh, parallèle. Euh... Je pose il la pas question. Public. Ça reste qu'entre les dirigeants et euh, l'avocat qui a aidé potentiellement, mais il ne sort pas de la sphère dans laquelle il était écrit. D'accord. Euh,
0: je pose la question parce que moi, à chaque fois que j'ai été associé dans ma, dans ma vie d'entrepreneur, hein, je suis toujours dirigeant, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu un pack d'actionnaires parce que mon expert comptable m'a toujours dit, il faut un pack d'actionnaires Et je ne me suis même pas posé la question de, de savoir si c'était euh, obligatoire ou pas. Dans ma tête, c'était euh, à faire, en tout cas. Et euh, je confirme ce que tu disais euh, euh, à l'instant, c'est que bah, ça permet de se séparer, d'avoir une référence, en fait, pour se séparer. Ça pose une espèce de cadre. On connaît déjà les règles du jeu. Euh, et, et moi, moi dans, dans le cas où euh, bah, voilà, j'ai dû... Euh, un moment, un de mes actionnaires a voulu sortir. Bah,
2: tout était cadré, en fait. Et donc, ça s'est fait… Ah, c'est vrai que c'est très intéressant et, et, et même, ça, ça, comme je le disais tout à l'heure, moi, il m'est arrivé, dans le cadre du travail euh, à, à faire, ou les, les rendez-vous qu'on a pu faire avec des, des futurs associés, de se rendre compte, à ce moment-là, que l'association n'était pas euh, faite pour eux. Okay. j'ai des, des gens qui au moment où on a posé les sujets sur la table et comment on allait y répondre est-ce qu'on pouvait leur proposer on s'est rendu compte qu'il y avait des attentes qui étaient complètement euh, opposées donc pour revenir un petit peu en arrière sur, sur la question que tu posais Cédric, c'est faut-il s'associer euh, ce que je vois hein, de, les points un peu, un peu caractéristiques qu'on a sur des associations qui fonctionnent euh, c'est pas forcément une, une, une bonne entente personnelle même si ça peut être un, un, un critère important mais c'est une certaine complémentarité euh, un objectif commun mmh. c'est-à-dire que c'est quoi le, le but ultime de cette boîte euh, euh, qu'est-ce qu'on souhaite au mieux pour cette boîte mmh. et euh, les moyens pour y parvenir c'est-à-dire euh, quel quel sacrifice tu es prêt à faire, aussi bien en termes de temps que financier, que d'engagement, dans, dans la durée, etc. Mmh. Et ça, c'est vrai que quand on réunit ces trois éléments-là, euh, on arrive à voir une association qui va vraiment fonctionner dans le temps. Alors après, il peut y avoir des clashes, hein, mais c'est vrai que bon, ça, pour moi, ça, c'est trois critères qui sont, qui sont importants et qui vont permettre de construire le pacte. Et, et, et quand on parlait de, de complémentarité et d'ambition commune et de, de, de moyens identiques pour y parvenir, euh, on peut avoir des, des associations où on a euh, euh, vraiment un porteur de projet, hein, on appelle ça à la pratique, c'est-à-dire celui qui est vraiment l'initiative du projet, et qui va s'associer, effectivement, comme je le soulignait euh, Simon au départ, par. Euh, pour se rassurer, pour que ce soit aussi en termes de lisibilité et de présentation du projet, le fait d'être deux aussi, ça, ça, ça donne du poids à un projet quand on le présente. Euh, on peut voir cette, ce, cette configuration-là où on a un porteur de projet qui va s'associer avec un simple exécutant. Et, et parfois, c'est... Ce n'est pas forcément une très bonne idée. On peut avoir vraiment beaucoup de frustration, surtout de la part du porteur de projet, quand il comprend qu'en fait, il a plus un salarié qu'un associé, en fait. Oui. Euh, et qu'on n'a pas la même. Euh, qu'on qu partage pas la même envie et surtout qu'on n'est pas prêt à émettre les mêmes moyens, aussi bien humains que financiers. Alors donc, euh, voilà, et, et c'est ces critères-là qu'on va, qu va pouvoir voir, effectivement, qu'on va pouvoir mettre à nu en exposant différentes thématiques euh, de sujets, euh, surtout à la création d'entreprises, ouais. euh, à l'appréciation des, des, des futurs associés. Donc, bon, peut-être qu'on les détaillera, euh, on pourra détailler ces thématiques-là un peu plus tard, mais, mais ça m'est arrivé, c'est rare, hein, pourtant en allant chercher avec eux des réponses à ces, ces thématiques-là, on se rend compte qu avait pas du tout, enfin, que ces personnes-là n'avaient pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes ambitions les, voilà, les mêmes moyens à disposition
0: D'accord, euh, alors oui on va y revenir ça m'intéresse d'avoir un petit peu les fondamentaux et ce qu'il faut mettre sur la table au moment où on fait notre, notre pack d'actionnaires, mais ce que tu dis c'est que voilà, le fait déjà de faire l'exercice, de tout mettre sur la table, quelquefois, euh, ça clarifie, et ça clarifie tellement qu'on ben, on s'associe plus. Et tu as dit une phrase qui m'a intéressée, c'est à un moment, tu as dit, euh, euh, en fait, euh, finalement, on s'aperçoit que, en fait, ce dont on n'a pas besoin, ce n'est pas d'un associé, c'est d'un salarié. Ce serait quoi la distinction, euh, selon Sylvain Alors, la, di la, dis la distinction juridique, bon, je pense que à peu près, on la connaît, ce n'est pas le même type de contrat euh, mais, mais, mais ce serait quoi en fait la différence entre un, euh, entre un salarié et un associé pour toi Sylvain très basiquement euh,
1: très basiquement c'est une personne à qui on peut partager ses états d'âme, ses doutes et euh, à qui on peut donner les rênes quand on va moins bien alors pour moi un salarié ne mmh. doit pas euh, s'apercevoir de ça, il doit, lui on doit avoir une façade de j'y crois, je fonce et on va y aller ensemble l'associé peut avoir ce rôle-là de ce que je disais tout à l'heure, de miroir, de ping-pong, et que c'est quelqu'un moi à qui je peux donner ouais. les rênes, voire qui va être complémentaire avec moi, de pouvoir amener l'entreprise plus loin que là où je peux l'amener moi, euh, et qu'on a okay. chacun nos, nos rôles dans, dans le projet, mais qu'il y a besoin de l'associé pour qu'il qu se sente euh, propriétaire du sujet. Propriétaire, ouais. en c'est, voilà, que c'est pour lui qu'il le fait aussi, et qui qu se voit plusieurs années dedans, que ce ne soit pas hein, juste un passage de 18 mois et, et pour ma carrière qui coule. Et si je trouve autre chose, je me casse. Que, il a vraiment l'impression que ce soit son projet, mmh. que je puisse prendre du recul. Parce que de toute mmh. façon, moi je sais qu'au bout d'un moment, je ne suis plus bon dans une boîte. Donc il faut que je trouve un associé qui soit capable de prendre la suite.
0: Mmh. Okay. Je, je pose non, je, la je question souligné, parce que bien. dans les médias et, et d'une manière générale, dans toute la littérature autour du management, etc., on fait, on mélange un peu tout, et, effectivement, on a beaucoup de, tout ce qui est empowerment, etc., autour du management, et du coup, la, 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 la limite est floue, hein, de plus en plus, je trouve, euh, entre les deux, euh, entre les deux, entre prendre un associé et, et alors,
2: ouais, alors, Cédric, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, et effectivement, euh, juste pour reprendre ce que disait Sylvain, euh, effectivement, ce qui, ce, qui est, ce qui est important, c'est le degré d'implication. Je pense que c'est ça qui va, dans les faits, euh, faire la distinction entre un associé et, et un salarié. Un salarié, il est payé pour faire une tâche précise sur un temps de, limité et que ça aille bien ou que ça aille mal, euh, il va toucher le même revenu. Donc, je veux dire, en termes d'implication, voilà, ça limite quand même les, les choses. Euh, un associé, voilà, il va partager les pertes, il va partager les bénéfices, il, a un, il va s'impliquer en termes de développement. Alors, il vaut mieux effectivement avoir un salarié qui se conduit comme un associé, qui a, qui a, qui a une appétence à le devenir en tout cas, que le contraire, d'avoir un associé qui se conduit comme un salarié. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'outils, hein, puisqu'on parle de management. Et ça, c'est un, un sujet qu'on voit, nous, euh, euh, sur, sur des développements de groupes de sociétés ou, ou même sur des, des, des boîtes qui se créent et qui ont des salariés qui sont vraiment intéressés au développement de la société. D'avoir des outils pour les intéresser au capital, qu il, qu il, qu il, comme, comme Sylvain l'a, la l'a souligné tout à l'heure, il y a l'outil BSPCE, on a des outils aussi euh, toujours pour des, des personnes qui sont vraiment, des salariés qui sont vraiment appliqués sur une branche d'activité en particulier ou un, un, voilà, un business unit euh, bien délimité, de les intégrer au capital de la filiale euh, concernée euh, voilà, pour, parce qu'on va considérer qu'ils ont franchi euh, cette limite psychologique du simple salarié dans un lien de subordination qui et moins ce qu'on lui demande pour une rémunération fixe.
1: Okay. Oui, mais là, tu parles de limite psychologique. Euh, peut... ça, ça me questionne à nouveau, parce qu'en en fait, euh, est-ce qu'on a, est qu a besoin de les associer Quel est l'enjeu derrière Parce qu'on apprend beaucoup ça en école de commerce, il faut être associé pour un autre entrepreneur ou pour avoir réussi. Euh, moi, dans mon autre boîte, euh, aujourd'hui, on n'est que deux associés et on a 24 collaborateurs qui sont à fond, qui se donnent presque comme des associés, qui considèrent que c'est leur boîte, mais parce qu'on a un modèle de fonctionnement transparent sur les rémunérations, ils connaissent nos rémunérations, ils connaissent les leurs, et qu'on redistribue 50% du résultat de la boîte à l'ensemble des collaborateurs. Et qu'on leur explique ce qu'on fait des autres 50% qui sont réinvestis dans l'entreprise pour faire d'autres choses. Que moi je ne comprends pas en tant que dirigeant d'une agence pourquoi je devrais être payé 4 fois, alors que je suis déjà payé une fois pour mon travail, pourquoi je devrais être payé quatre fois plus grâce aux dividendes, ça n'a pas vraiment de sens, vu que j'ai mis 3000 euros dans cette boîte. Euh, J'aurais un TRI qui serait de, de, tellement énorme que c'est abusé et que je ne comprends pas l'intérêt. Et que, du coup, je leur ai expliqué pourquoi moi je ne voulais pas les associer. Je leur ai dit, de toute façon, vous n'aurez pas plus de pouvoir. Vous en avez déjà beaucoup. Je partage les décisions avec vous. Je suis transparent de pourquoi je les prends et on en discute ensemble. Et la boîte, c'est une agence. Elle ne vaudra jamais vraiment grand-chose à la fin. Ce qu'elle a la valeur, c'est le résultat qu'on fait tous les ans et je vous le redistribue sans, le, sans que vous ayez à investir dans la boîte. Du coup. J'ai une vraie question par rapport à ça, où pour certains, il y a un côté personnel de pouvoir dire sur la carte de vie, je suis associé. Plus que mmh. j'en ai les responsabilités, euh, j'en ai le pouvoir. Parce qu'un associé à 1% dans une boîte, ça ne sert à rien. Le, le dirigeant fait ce... Même un associé à 20%, il n'aura quasi aucun pouvoir. Il y a très très peu de décisions, l'associé à 20% peut euh, intervenir. Du coup, à quoi ça sert mmh. À part dans une startup logicielle où effectivement la boîte peut faire x100, fois x1000 fois ça peut valoir le coup d'avoir 1000 euros un jour pour récupérer un million, j'entends. Mais il y a plein de boîtes où pour moi, ça n'a pas de sens. Donc vraiment, il y a une question à se poser ça... de pourquoi je suis associé.
2: Oui, puis ça dépend
1: euh, euh, des actifs. Pas de...
2: Oui, puis il n'y a, a pas de règles euh, générales. Mais d'ailleurs, sur tout, ce sujet... de tout le sujet qu'on a aujourd'hui, mmh. il est difficile de, de poser des règles applicables pour toute entreprise parce que les activités, les tailles, les besoins, etc., sont, sont très différents après la logique d'associer peut-être un salarié elle s'inscrit est, elle est, elle sur, sur, sur deux, deux éléments sur deux points importants un c'est peut-être être propriétaire sans, sans rentrer dans du les considérations économiques, euh, de philosophie économique, mais de dire d'être propriétaire de son moyen de production. Voilà, ça, c'est un, 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 un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est aussi avoir une vision euh, pour l'entreprise. Hein, euh, voilà, C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement un salarié qui est vraiment dédié à… Euh, à la tenue de l'entreprise, à son day-to-day day management. Hein. On a plein hein, des exemples euh, qu'on suit, c'est-à-dire d'avoir des directeurs exécutifs salariés qui, bon, qui tiennent, qui tiennent l'affaire. Après, il euh, y, y a cet aspect, effectivement, euh, euh, de vision pour le développement, sur comment, euh, qui on va mettre en charge, euh, comment on va faire développer la boîte, euh, quels investissements faire, euh, quel euh, nouvel étage de fusée on va constituer parce que l'activité peut se développer comme ça donc il faut qu'on ait effectivement enfin à mon sens, après encore une fois il n'y a pas de règle générale il faut aussi intégrer des personnes qui s'impliquent vraiment dans la société qui ont aussi une vision et qui vont apporter quelque chose au développement même du projet et pas simplement à son maintien
0: il y a une notion stratégique de vision stratégique, c'est-à-dire que quand tu es associé avec des parts significatives, ça implicitement, ça veut probablement dire que tu as un impact sur la vision stratégique, pas simplement dans l'exécution. Et puis, il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent, mais cette personne est devenue ultra stratégique dans ma boîte. Si je l'associe pas, elle va s'en aller.
2: Moi, ouais, mais Alors il, il y a beaucoup. ça et il y a un autre point, excuse-moi Sylvain je finis juste là-dessus et après je te, je te laisse la, 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 la parole parce qu'on aime bien ce, être en ce, 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 avoir des points de vue différents avec Sylvain sur certains sujets et je pense pas qu'il y ait de, de vérité absolue sur ces sujets-là. Mais il y a aussi un point qu'il faut bien comprendre et, et, et moi c'est aussi un conseil que je donne souvent à mes clients, c'est de dire ok, euh, on ne peut pas tout avoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la sécurité du salariat et euh, se considérer pleinement associé chez l'entreprise. Donc, moi, j'ai toujours un peu de mal, parce que c'est possible hein, de, de, de cumuler les deux. Alors, on ne va pas rentrer dans des, dans des considérations juridiques un peu techniques, parce que c'est soumis à, à conditions. Mais quand on parle ici d'associés, on parle vraiment d'associés opérationnels euh, impliqués dans la direction, donc, qui ont souvent un mandat associé à direction. Donc, quand on passe ce cap-là, c'est <coughs> aussi de dire, bah, vous devenez associé, en même temps, vous ne pouvez pas garder la sécurité du du poste de salarié, enfin de fonction de salarié, même si c'est possible d'être à la fois salarié et associé au capital. Mais voilà, c'est une autre approche, c'est une autre implication, et c'est-à-dire qu'on est prêt à partager effectivement les bénéfices de l'entreprise, mais aussi les risques. Voilà.
1: Sur l'association, ce que je voulais dire, c'est attention à ne pas associer pour, pour moins payer quelqu'un, parce que parfois on se dit que je l'associe pour le fidéliser, parce que peut-être qu'il gagnera de l'argent un jour. Dans ce cas-là, donne-lui cet argent aujourd'hui, il restera aussi dans la boîte, parce que s'il est très bien payé, il n'y a pas de raison qu'il bouge. Donc, mmh. Parfois, on utilise l'association pour sous-payer les collaborateurs. Mmh. Et deuxième chose, attention, un associé peut être très bien à un stade, mais moins bien au stade suivant, je pense à un directeur technique qui est peut-être très très bien pour lancer le MVP, mais beaucoup moins bon pour lancer le super logiciel avec une architecture nickel qui tourne sur tous les environnements. Mmh. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne, hein. c'est juste qu'elle est moins bonne à un certain stade de la boîte. Mais le problème, c'est que c'est très facile de faire rentrer un associé, très difficile de le faire sortir, s'il n'a pas envie. Alors, ouais. avec impact, ça peut simplifier, mais c'est quand même des moments très chiants à vivre. Et du coup, toujours se reposer la question de pourquoi je l'associe est-ce que c'est pour très bien faire un boulot en un instant T ou c'est pour vivre une aventure sur 20 ans avec lui Si oui. c'est pour faire très bien un boulot en un instant T, comme un directeur artistique, ça peut être aussi votre point faible dans votre boîte. Si Il peut être super bon pour le lancement de vos produits, votre produit aujourd'hui, mais peut-être que dans trois ans, il n'est plus dans les tendances parce qu'il n'a pas pris le temps, parce qu'il n'a pas eu envie ou parce que ce n'est plus le sujet. Mais s'il associe, il aura beaucoup de mal à ce qu'on fasse rentrer un nouveau directeur artistique. Alors que si c'est un salarié, bah, c'est plus facile. Donc, Je suis pro association. Oui. Mais il faut faire attention à pourquoi on s'associe.
0: Je, 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 je suis d'accord. Et, et, et d'ailleurs, je pense que si la seule raison, c'est la crainte que la personne quitte l'entreprise, je pense que le souci, il n'est pas là. Je pense que le souci, il est ailleurs. Effectivement, ça peut être un salaire qui n'est pas suffisant par rapport à, à, à ce que la personne a, euh, apporte à l'entreprise ou simplement un problème de management. Parce qu'en général, quand on est bien dans une entreprise il n'y a pas que le salaire qui compte, on y reste, qu'on soit associé ou pas. Je pense que l'association, c'est effectivement une autre dimension. Ça ne peut pas être la seule raison euh, de fidéliser quelqu'un que de l'associer. Je dirais presque que c'est la moins bonne des raisons. Euh, alors, je voudrais, je voudrais qu'on qu revienne sur euh, le, le pack d'actionnaires. Et tout à l'heure, Romain, tu évoquais, en fait, tu, tu voyais trois dimensions principales. Peut-être qu'on peut détailler. Et si je me souviens bien, c'était la complémentarité, euh, l'engagement dans la durée,
2: et... Alors non, alors ça c'est les thématiques qu'on va aborder dans le pacte mais là c'était pour répondre vraiment à la question euh, est-ce qu'on peut s'associer donc moi simplement ce qu'on voit dès le départ okay. et, 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 et effectivement c'est de dire euh, le premier critère c'est ce qu'il y a une certaine complémentarité, hein. et quand je dis une certaine je, on peut avoir les mêmes fonctions la même formation euh, et quand même être complémentaire de par, euh, de par euh, la personnalité, sa nature etc avoir quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, quelqu'un qui est plus prudent, quelqu'un qui est plus réservé, quelqu'un qui est plus extraverti, voilà, on peut décliner ça à l'infini. Euh, et le, le deuxième critère que, que j'avançais, c'était effectivement l'objectif, hein, la destination, est-ce qu'on a la même destination, est-ce qu'on est prêt à, à à mouiller le maillot de la même façon mmh. euh, voilà. ça, ça, ça c'est trois choses que je voilà qu'on qu peut retrouver et quand on commence à travailler sur le pacte quand on voit que ça ne fonctionne pas c'est qu'il manque un de ces éléments mmh. donc après sur, sur le pacte d'associé, que le pacte d'associé c'est un outil qui est hyper large qu'on peut utiliser dans, dans, dans énormément de, de cas qui sont très différents aujourd'hui je vais simplement me cantonner à la création d'une activité Okay. Euh, le, le premier des, des, la première des thématiques qui, m, qui m, me paraît particulièrement importante dans le cadre d'une création et le développement d'un projet d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'engagement opérationnel. C'est-à-dire qu'on va s'associer et on va euh, se promettre mutuellement euh, de s'engager pleinement dans l'entreprise. Comment on va aborder ça C'est de dire, OK, si on est tous les deux dirigeants associés, hein, on, a, on, est, on est sur un simple monde social, on peut très vite se retrouver dans une situation où on a euh, un des dirigeants qui gère à peu près toute la direction euh, et puis un, 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 un dirigeant associé qui, euh, qui est là de façon ponctuelle, qui n'est pas forcément très impliqué, euh, qui va partir beaucoup en vacances… Euh, qui va peut-être avoir des activités à côté, parce que, parce que, effectivement, sur une création d'entreprise, <coughs> peut-être qu'on ne gagne pas d'argent au départ. Euh, donc, potentiellement, on n'a peut-être pas les mêmes besoins et on peut avoir des implications différentes du fait de, de, du, 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 du type d'affaires qu'on fait. Donc, on peut avoir effectivement des euh, des associés, des dirigeants associés qui ont d'autres projets à côté pour pouvoir vivre. Euh, et on peut très vite se retrouver dans une situation où on a quelqu'un qui, qui se tape tout le sable boulot, j'ai envie de dire, <rire> euh, pendant qu'un autre donne à peu près les grandes directions et puis euh, suit ça devant. Donc, euh, ça, c'est un des premiers éléments qui peut être vraiment compliqué et c'est de border l'engagement opérationnel de chacun. Alors, souvent, ce qu'on fait, nous, c'est que euh, quand on démarre, on suggère, euh, on, on arrête différentes thématiques euh, de, opérationnel qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc, ça peut être la direction technique, la direction commerciale, euh, la direction administrative et financière, euh, la communication, euh, la direction artistique. Euh, voilà. Donc, il y, y a un certain nombre de, de thématiques. Et je dis dire, OK, moi, je vais être en charge de tel ou tel secteur ou tel ou tel domaine et toi, plus en charge d'un autre, peut hein, partager un petit peu les tâches. Donc, on peut avoir des fiches de poste entre guillemets, un peu plus détaillées, et se dire, OK, comment, comment on se répartit euh, euh, les tâches Donc, ça, c'est un, un, un premier élément. Après, on a des personnes qui sont dans une situation où, au moment où elles s'associent, euh, les rôles ne sont pas clairement délimités, ils n'en ont pas forcément discuté. Donc, là, ça amène effectivement une discussion. Et, et effectivement, on se dit, OK, est-ce que on se rend un peu plus compte de ce qu'il va falloir faire pour développer le projet. Mmh. Euh, ap après ça, il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'engagement dans la durée, c'est-à-dire est-ce qu'on va travailler à plein temps dessus, mais mmh. combien de temps, euh, si on a un projet qui est vraiment euh, extrêmement innovant, donc on n'a aucune idée euh, de ce qu'on va pouvoir faire comme chiffre d'affaires, est-ce qu'on va pouvoir en vivre, etc. Donc quel délai on se donne en termes d'engagement euh, à perte, hein, j'ai envie de dire euh, personnel. est-ce qu'on se lance dans le projet pour un an, deux ans, trois ans, six mois euh, voilà, Comment ça peut se passer Donc, c'est un petit peu ce que nous disait Sylvain tout à l'heure avec son, son, sa première expérience c'est qu'ils ont lancé un projet, euh, ils ne gagnaient pas d'argent, et puis rapidement, euh, son co-associé s'est dit mais Attends, moi je ne gagne pas d'argent, donc euh, je vais suivre ça de loin, je vais faire de la finance à New York, et, euh, et puis mais je garde mes 50%. Donc, voilà, c'est déjà de poser ça, c'est de dire, OK, est-ce qu'on est prêt à mouiller le maillot, à perdre pendant un certain temps euh, en termes de, euh, de temps de travail J'ai eu même aussi le cas euh, sur, les, sur la problématique congé. Parce qu'encore une fois, quand on est dirigeant, enfin, mandataire euh, social et, 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 et associé sur une structure, on peut prendre autant de congés qu'on veut. Hein. Mmh. Il faut éviter l'abandon de poste, évidemment, mais voilà, y, y, on peut être en vacances. Une semaine par mois, si, si, on, si on veut, si on arrive à suivre ce qui se passe. Donc j'ai eu un. Je ne sais même pas pourquoi tu
1: mets un Romain. Pourquoi tu mets si on arrive à suivre ce qui se passe, c'est pas vrai. En tant qu'associé, à partir du moment où départ dans la boîte, y a, on n'est pas lié par un contrat de travail. Si on n'a pas fait de pacte, fin, si on n'a pas fait de pacte et qu'il n'y a pas de mission clairement écrite, on peut ne pas bosser. Si on n'a pas envie du tout, on peut être tout le temps en vacances. En tant que dirigeant de boîte. La, la, on a, euh...
2: Euh... Euh, ce, que, ce que je te dis, c'est que c'est quand on, on, on est dans le, la configuration d'un dirigeant associé, en fait. Donc, mmh. Quand on est mandataire social, tu, tu es dirigeant, tu es, tu es président ou directeur général de l'ECS, par exemple. Bon, tu, tu as quand même certaines responsabilités sur des prises de décision, sur le suivi de ton entreprise. Et on peut vite se retrouver dans ce qu'on appelle un abandon de poste caractérisé. Et donc là, effectivement, on peut te, te révoquer. Ouais, enfin, il faut parce que, que tu, tu es... sois absent pendant trois mois, quoi. Si es là oui, un oui, jour oui, par semaine, tout euh, dépend, toute l'année, tout, ça suffit. Tout, tout, tout dépend de la boîte. Tout dépend de la boîte, encore une fois. Effectivement, il y a des boîtes où tu peux, tu peux être là un jour par an, si tu veux. Mais le vrai sujet, ouais, c'est vrai ouais, que c'est ouais. les
1: vacances. En tant que dirigeant associé, on voilà. a donc, pour zéro pour vacances vrai, comme exactement. autant de vacances qu'on veut. Et du coup, c'est un sujet ouais. à délimité dès le début, de se dire est-ce que c'est 5 semaines comme un salarié, salarié est-ce que c'est 8, si on oui. en prend moins de 5, qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'y a, a pas de plan et pas de retête, on met son séjour pas pris, si on en prend plus de 8, est-ce que du coup on n'est pas payé enfin, en tout cas il y a ces différentes limites à discuter parce qu'en fait ça dépend vachement de l'éducation de chacun et de la vision de chacun il y en a un des deux qui est en couple. Euh, bah, moi j'ai vécu aussi chez des copains, hein. c'était un vrai sujet de dispute. Il dit, mais moi si je ne prends pas mes six semaines de vacances avec ma chérie, que je ne vois déjà pas beaucoup parce que je travaille H24, elle va partir. Ouais. Et ouais. c'est un pilier pour moi d'avoir ma chérie. Du coup, mmh. je prends mes six semaines. Et l'autre qui fait, C'est pas le moment, on est à fond, il faut tout donner. Et moi, je n'ai pas envie de vacances. Du coup, on fait quoi? Je me paye double pendant que tu pars, parce que moi, je vais continuer à bosser. Mmh. Ou je crée une notre boîte pendant que tu pars. Euh, mmh. Problème d'exclusivité, du coup. Ou je ne te paye pas pendant que tu pas là et en fait comme ils en avaient pas parlé, ils sont partis dans des disputes à la con alors que c'est les deux meilleurs potes du monde et que heureusement ils ont trouvé une solution et qu'aujourd'hui la boîte continue mais ça a été un vrai gros sujet de dispute sur un truc tout con. Mais, ça euh... peut même
0: être plus prosaïquement sur les heures de travail hein, complètement, dire moi je travaille jamais, je fais n'importe quoi entre 18h et, et 8h je suis off, je réponds à aucun mail, je suis jamais au bureau, je travaille pas etc. Alors que de l'autre côté l'associé est un work colleague qui travaille en permanence et et qui va dédier toute sa, toute sa vie à la boîte, c'est vrai que c'est mieux qu'on se soit entendu sur le sujet avant de s'associer, ça c'est clair. Alors, ouais, il vaut mieux se l'être dit que... pour que
1: ce soit écrit comme ça, et que du coup il y en a un qui dise, moi je n'ouvre pas mon ordi effectivement entre 18h et 8h, et enfin, mm. franchement le but du pack c'est de se dire les choses et de communiquer. Et à partir du moment on s'est dit, bah, soit on ne s'associe pas parce qu'on n'est pas du tout d'accord qu'il y en a un des deux qui fasse ça, soit on dit ok et c'est plus un sujet. Mm. En fait,
2: ce qu'il faut fixer, l'intérêt du pacte, ce n'est pas forcément de tout mettre dans le pacte, c'est de, de, de tracer la ligne rouge. C'est-à-dire de dire, OK, euh, ça, c'est un élément qui peut être problématique, donc que je veux sécuriser. C'est-à-dire de dire, je ne travaillerai pas plus de... où on doit travailler plus de... Voilà, c'est un vrai sujet. Et qu'on qu propose de mettre noir sur le banc dans le pacte pour dire, OK, quand on a... Euh, Franchit cette ligne rouge, il euh, faut qu'on remette en question euh, l'association. Et, et pour vous donner un, 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 petit, euh, un petit exemple, une petite anecdote, euh, sur un dossier, j'ai eu un, encore une fois un développeur et un banquier euh, qui voulaient s'associer. Comme on sait, les banques sont très généreuses sur les congés. Ouais. Et euh, sur cette question de congés, euh, il y a eu un, a eu un, un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui ne faisait que du dev en permanence et qui était un vrai geek euh, et qui adorait ça. Voilà, donc, on lui a dit, ben, voilà, quand on lui a dit ben, on va mettre 8 semaines de congé, euh, il a dit non mais moi bon, je, je, je n'ai jamais pris 8 semaines pris.
0: Je vais faire une dépression pendant mes congés. Voilà, exactement. Donc
2: euh, <rire> voilà, ça c'est un exemple euh, parmi d'autres où on n'a pas fait l'association sur ce sujet par exemple. Ouais, ouais. Et donc sur, sur l'engagement opérationnel, il y a aussi euh, l'aspect... Euh, euh, alors ça, ça c'est sur des sujets un peu plus techniques, mais euh, de s'engager, euh, par exemple, quand, quand on part sur un développement un peu technologique ou une activité un peu technique ou un développement d'un peu euh, qui relève de la propriété intellectuelle, je ne vais pas m'étendre aussi sur les problématiques juridiques par rapport à ça, mais simplement de dire, euh, ok, on réserve euh, toutes les innovations qu'on va développer au bénéfice de la société, donc on s'engagera à céder les droits au fur et à mesure de l'évolution de, de l'activité à la société et pas euh, voilà, partir éventuellement sur une, une activité euh, annexe. Hein, euh, on on l'a eu dans des dossiers, là où il n'y avait pas de pacte pour le coup, euh, mmh. où on avait deux associés qui avaient développé une activité et puis au fur et à mesure de l'activité, ils se sont rendus compte qu'il était intéressant d'apprendre avec une activité complémentaire les relations étaient déjà tendues entre associés. Un des associés a eu la bonne idée de monter une, une société qui répondait à ce besoin avec l'activité complémentaire. Donc, voilà, pour, pour vous dire, on peut avoir cette problématique-là. Donc, on peut protéger un peu dans le cadre de cet engagement opérationnel, la propriété intellectuelle, la clientèle, la non-concurrence, etc. Donc, il y a pas mal d'éléments qu'on peut protéger vraiment pour cadrer l'engagement opérationnel de chacun des associés dans la durée, dans l'intensité, j'ai envie de dire, et puis sur quel domaine est le pré carré de, de cette association. OK.
0: Est-ce qu'il y a, alors, qu il y a d Ah oui, il y a, il y a quelque chose qui, qui m'a fait tilt aussi, c'était l'objet de, de l'association et, et, et la projection dans le temps. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu un pacte qui euh, prévoyait à l'avance le moment où mon associé allait sortir. C'était dans le cas du, du rachat d'une entreprise. Euh, je m'associais avec lui pour racheter sa propre entreprise, mais il était très clair entre nous que, vu nos âges respectifs, il aurait, d'une part, un investissement moindre que le mien. Il serait plus sur la partie commerciale parce que c'était moi mon domaine euh, et que, par ailleurs, à échéance de X années, il était prévu un rachat des parts euh, par euh, de, de ma part et à des conditions qui étaient déjà euh, c'est-à-dire pas pas avec une un montant qui était déjà déterminé mais avec un mode de calcul qui était déjà déterminé et ça ça a été extrêmement euh, euh, un très très enfin je, je regrette absolument pas d'avoir discuté toutes ces choses là avant parce qu'au moment de la séparation c'est jamais évident de, de vendre des parts d'une de, société qu'on a créée ou, ou qui a racheté une société qu'on a créée, etc. Et ça nous a permis de nous quitter euh, voilà, et de rester en bon terme. On est toujours dans des termes très favorables. Et donc il y a cette notion de bah, jusque quand C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un événement dans les cinq ans qui fera que
2: ce pacte y sera à réécrire, par exemple alors, dans cette première thématique hein, de, de l'engagement opérationnel, effectivement, on, on pose des engagements. Bon, après, pour qu'un engagement soit efficace, je ne vais pas être drôle, hein, je, je vais être euh, en mode avocat austère, mais de, le, il faut y assortir une, une sanction. Mm. Euh, voilà. Et ces sanctions, donc il y a différents types de sanctions qu'on peut mettre en place en fonction des manquements par rapport à ces engagements opérationnels. <coughs> La sanction la plus commune, c'est la promesse de cession d'action, c'est-à-dire qu'on euh, est en défaut par rapport à de ces engagements opérationnels de façon caractérisée. Euh, donc, dans cette hypothèse-là, on s'est engagé, dans le cadre du pacte, à sortir de l'association, à ne plus être associé et à, de, et à céder euh, ses actions à, à l'associé qui n'est pas défaillant et qui va continuer le, le projet. – euh, donc ça c'est une, une promesse de cession et on l'a sorti très souvent d'une décote, cest va valoriser euh, la part d'action d'une société à 100 en fonction de la gravité du manquement, on va y appliquer une décote qui peut être de l'ordre de… 80% à 10%. Voilà. Okay. Euh, et donc ça, euh, effectivement, euh, parce qu'on peut être très vite tenté aussi de dire, bah, je vais être en manquement, comme ça, si je veux me sortir, il me rachète mes actions au prix qu'elles valent, en fait, hein, tout simplement. Mm. Euh, donc l'idée, c'est aussi de contraindre au, au maximum. Donc ça, il y a, il y a cette sanction-là. Il y a la sanction classique de la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire qu'on bah, s'est engagé à faire quelque chose, on ne l'a pas fait, il y a eu un préjudice pour la société ou l'associé. Euh, qui, est, qui est directement lié à ce manquement. Donc là, il peut y avoir une procédure judiciaire euh, pour obtenir réparation sur base de cette responsabilité contractuelle. Là, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Mmh. Après, on a ce qu'on appelle des, des, des clauses pénales. Hein. Je, 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 je suis encore un peu dans le jargon juridique, mais c'est simplement des clauses, une sorte d'amende, hein, de sanction euh, pécuniaire. Voilà, si tu es en, en défaut sur tel ou tel euh, sujet, eh ben, tu. tu tu dois un montant forfaitaire de temps à la société. Alors, il y a des déclinaisons qui peuvent être un peu marrantes euh, sur, sur, ces, sur ces clauses pénales. Euh, on peut avoir, euh, sur, sur différents engagements opérationnels, notamment l'engagement de communiquer entre nous, sur, euh, entre associés, sur les différentes tâches respectives et comment elles ont été réalisées, de faire un peu un reporting sur, sur notre engagement opérationnel. Euh, J'ai vu euh, des... des Simplement des, une cagnotte pour, pour pouvoir aller déjeuner au restaurant tous ensemble si on manquait à une réunion, par exemple. D'accord. Ça, 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 peut être de cet ordre-là, comme ça peut être vraiment la sortie définitive de, de l'association.
0: Oui, donc c'est graduel. Exactement. Ok,
2: ok.
1: Là ça peut faire peur en fait mais presque l'idée d'un pacte c'est de n'avoir jamais arrivé là, moi j'ai rarement réouvert mes pactes après les avoir écrits parce qu'on savait ce qu'on avait le droit de faire ou pas et quels étaient les risques pour chacun et ouais. du coup comme les, le cadre était clair, le but c'est qu'on n'ait pas à le re-regarder, d'ailleurs euh, nous on avait un outil de tracking des PDF et quand j'ai vu un jour mon associé rouvrir le pacte je me dis ah il y a une merde parce que s'il va chercher <rire> ce qu'il a le droit de faire ou pas, il bah, faut vite que je cale une réunion avec lui pour comprendre ce qui se passe mais ouais, euh, ouais. normalement le but d'un pacte c'est qu'on le fasse qu et qu'on avance et qu'après on discute d'ailleurs veut... le gros avantage aussi c'est que tant qu'on est d'accord de changer une règle qui a été écrite bah, y a... Enfin, on n'est pas obligé de réécrire le pacte tant que tout le monde est d'accord de changer la règle c'est aussi fait. ça le but mmh. euh, après si tout d'un coup n'est pas d'accord c'est quand même le pacte qui fait foi hein. Je... on s'entend bien et donc dans ce cas il vaut mieux réécrire si c'est un impact à long terme mais le but c'est de parler c'est de se voir et ça c'est quelque chose parfois qu'on oublie entre dirigeants parce que on est dans le feu, parce qu'il y a du boulot, parce que et qu'on oublie simplement de discuter. Moi, ça a été un des sujets avec mon ancien associé, et on s'est imposé, mais avec plaisir, hein, de faire un déjeuner par semaine pour se voir, et se ouais. réapprécier, se réestimer, parler de tout et de rien. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'adore, au fond, je, 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 que j'estimais énormément intellectuellement, que j'aime beaucoup aussi, amicalement. Mmh. Mais à un moment de la boîte, avec les tensions, avec les investisseurs aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ces sujets-là, mais c'est... Un pacte avec les investisseurs, c'est indispensable, mmh. et eux l'imposent. Euh, ben on s'était un peu oublié, on s'était distancé, voire détesté, mmh. et que le moindre truc devenait un gros sujet. Et qu'avant de parler de pacte et de séparation, ben en fait, on a appris déjà à se reparler. Mmh. Voilà. Le pacte, pour moi, ah, aussi, c est, c est, sert à ça.
0: Tu anticipes aussi sur une, une question, une thématique que j'avais, qui était c'est euh, qu -ce euh, quoi les bons comportements pour une collaboration réussie et, et ça, ce que tu viens de dire, la, 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 la demi-journée ou le déjeuner ou, ou le, le, le rendez-vous régulier de, de, de mise en phase des associés, il est vraiment, vraiment important et il est souvent oublié, surtout quand on a la tête dans le guidon euh, et on peut très, très vite, euh, en fait, diverger sans
1: s'en rendre compte. Oui, et si on fait ce point six mois après, ça se trouve, les routes sont tellement éloignées qu'on n'arrive plus à se ouais. rapprocher Ouais, et que ce petit rendez-vous régulier de un quart d'heure euh, en visio ou de nous, c'était un déjeuner et au moins on passait un bon moment et on savait qu'on allait mmh. bien manger ensemble, euh, ça peut sauver des associations et donc des boîtes. Parce que finalement, euh, la boîte est quand même, au moins sur les cinq premières années, très très liée à ses associés, à ses dirigeants. Ouais. Et s'il y a un bug entre les dirigeants, bah ça peut faire perdre du temps, beaucoup de temps, euh, voire planter la boîte.
0: Mmh. Alors, j'avais une question pour, pour Romain. En fait, un pacte, il a une durée C'est-à-dire que, je vais, je vais dire, est-ce que ça peut être comme un contrat de travail Est-ce que ça peut être un pacte à durée euh, déterminée avec l'obligation de le réécrire régulièrement ou est, que, quelles sont alors, les... on est,
2: alors, juridiquement, euh, on est tenu de, de donner une durée à un pacte. Okay. Pour la simple et bonne raison que s'il y, si, si y a une durée qui est indéterminée, euh, les engagements sont à durée indéterminée. Donc, on peut en sortir avec un simple préavis raisonnable. Donc, ça, c'est un élément, c'est technique, hein, c'est du juridique pur. Mais donc, c'est un élément qui est important. Donc, généralement, on arrête dans les durées, une, une clause de, de durée de vie du pack de 10, 20 ans. Ah oui, quand ah, même. C'est ce qu'on voit, ce qu voit dans le ce qu'on fait dans la pratique pour éviter la requalification en, en durée indéterminée. Euh, après, euh, le, la durée de vie du pacte, d'un point de vue strictement euh, opérationnel, euh, on peut avoir ce sujet-là sur la vie d'une entreprise. On va avoir la création de l'entreprise. Je vous donne un exemple. On a une création d'entreprise, on a deux associés fondateurs. On travaille avec eux sur un pacte, on met en place un pacte, et puis euh, donc on n'a pas encore... Euh, euh, développer les autres thématiques qu'on peut avoir dans, dans un pacte, mais bon, on, développe, on développe un pacte, on met en, pa en place un pacte sur mesure avec des engagements opérationnels. Au bout de deux ans, euh, il y a la volonté d'intégrer un nouvel associé opérationnel parce qu'il va apporter telle ou telle expertise euh, à, à l'entreprise. Donc là, on va devoir remettre le nez dans le pacte pour éventuellement intégrer de nouveaux engagements euh, de la part de cet associé-là, D'accord. Si, six mois après, donc on, on rechange le pacte. Six mois après, on peut se retrouver dans une situation où on va intégrer des investisseurs. OK. Là, l'investisseur, généralement, le pacte que vous avez euh, mis en place au, dé, au démarrage, euh, vous pouvez euh, le jeter à la poubelle euh, parce que là, avec les fonds, on remet tout à plat sur les termes et conditions de, de l'association.
0: Mais, mais y a, on peut aussi le, le faire évoluer de manière... Euh, moi, je veux dire, sans le jeter à chaque fois, de manière incrémentale, c'est-à-dire, on peut se dire, bah, peut-être pas chaque année, mais peut-être chaque année d'ailleurs, on, on peut rediscuter le pacte, ou, ou c'est quelque chose qui, qui, qui... On peut, alors comme le disait
2: Sylvain tout à l'heure, hein, euh, le pacte, on le sort vraiment quand on en a un sujet, quand on a un problème, ouais, okay, D'accord. et on se dit, attends, qu'est-ce qu'on avait prévu à l'époque Ça, c'est une ligne rouge, euh, tu t'étais engagé à ça, donc attention, voilà. Mm. Mais si on est tous les deux d'accord, enfin, si, 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 si on est plusieurs à être d'accord en tant qu'associés à, à, à déroger aux règles du pacte, euh, très bien y déroger. Hein, euh, voilà. Alors, après, c'est toujours bien de le sécuriser avec un échange un peu écrit sur le sujet pour éviter que ça, ça vous soit reproché a euh, posteriori. Mais voilà, bon, on peut tout à fait le faire. Après, dans l'exemple que je vous donnais, hein, euh, euh, que je te donnais Cédric par rapport à, à, à l'intégration d'un euh, nouvel associé au capital de la, de la société euh, pour simplement y intégrer ses, son, son engagement opérationnel à lui on fait ce qu'on appelle un avenant c'est-à-dire qu'on rajoute okay. simplement une nouvelle clause au pacte qui en, on ne discute pas de fond en comble le pacte en revanche effectivement quand on a des investisseurs bah, le pacte euh, alors, quand, quand je dis investisseurs je parle de, de, de fonds ou d'investisseurs professionnels on va vraiment euh, refondre totalement le pacte et, 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 et repartir de ses ronds.
0: OK, merci. Je pense qu'à ce stade, on est tous assez convaincus que le pacte est indispensable quand on va s'associer. Sa, euh, ou sinon, zut, on a passé une heure à discuter sans avoir d'impact. C'était bien agréable, mais <rire> c'est mieux si ça a une utilité. Après, moi, des, pour, pour arriver à la conclusion, j'ai des choses assez pragmatiques, euh, des questions assez pragmatiques, euh, et, et celle du coût, par exemple, euh, en résumé ou selon l'expérience de Sylvain ou, ou selon les tarifs de Romain, combien ça coûte euh,
2: de mettre en place un pacte d'actionnaires Alors, sur un pacte d'actionnaires, il euh, y, y, y a vraiment différents pactes. Mais on va dire sur la création d'une entreprise euh, avec... Euh, euh, deux ou plusieurs associés, on va, on va tourner sur mesure, hein, un pacte sur mesure, j'entends, euh, fait par un avocat. On va tourner entre euh, 1 500 euros hors taxe et 2000 euros hors taxe, euh, voilà, maximum. Okay. Euh, après, il y a euh, de plus en plus euh, recours à la légal tech avec euh, des, des, des propositions de pacte qui sont, je crois, moins moins cher, hein, si, si on veut se border à minima. Mmh. Euh, donc, il y a une offre qui existe, après, elle n'est pas toujours qualitative. Euh, donc, ça, il faut, il faut, faut partir avec les, les, bons, les bons partenaires, et je ne saurais pas vous dire qui. Mmh. Euh, et puis Je ne voudrais pas faire le, le pub <rire> que je ne suis pas en droit de faire, de toute façon. Donc, euh, voilà. Mais, mais euh, voilà, il, faut, il faut partir avec le, le, bon, le bon partenaire. Donc, euh, voilà, c'est une assurance, en fait, le pacte. OK. Donc, euh, ça peut être, ça peut paraître totalement inutile, comme euh, ça peut vraiment euh, sauver la vie d'entreprise. Oh, moi, moi, je vais me permettre
1: un coup de pub. Du coup, pour 20 euros, vous avez un bouquin, où vous avez les 100 questions à vous poser avant de vous associer, qui permettent déjà de <rire> voir pas mal de sujets. Qu'un contrat ouais. entre deux personnes censées et non alcoolisées a une valeur juridique. Alors, effectivement, on aura mal rédigé les clauses, ce ne sera pas nickel mais pour démarrer les six mm. premiers mois, ça peut être déjà une bonne chose, et en plus, ça simplifiera le boulot de votre avocat si vous arrivez déjà avec des idées de ce mm. que vous voulez ancrer. Donc, mm. euh, bah moi, je vous encourage à aller acheter le bouquin, et une fois que vous l'avez bien lu, bien compris, que vous êtes d'accord de vous associer, que vous êtes sûr que vous êtes d'accord, que vous avez déjà écrit deux, trois pages ensemble, bah allez voir un avocat et, et ancrer tout ça proprement.
0: Ouais, le, le, le but, c'est ça. Hein. Le, le, le but du livre, c'est de donner une trame et, 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 et je dirais, une... Une logique pour avancer ensemble sur le début de la rédaction du pacte d'actionnaires. C'est en fait, oui,
2: de... une vraie initiation aux problématiques. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a abordé juste une, une des thématiques du pacte, l'engagement opérationnel, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a les clauses capitalistiques. Il y a les clauses financières, euh, il y a les clauses de gouvernance, comment on prend les décisions, il y a les clauses de séparation, comment on peut se séparer. Donc, il, y a, il, y a, il y a cinq thématiques, on va dire, dans, dans, les, dans les pactes entre associés opérationnels ou associés fondateurs. Euh, mais je, je, vous, je vous donne une façon de faire qu'on a, nous, au cabinet. Euh, quand on a un pacte à établir un peu sur mesure euh, entre associés, on leur donne un questionnaire pédagogique euh, au okay. démarrage de la qui est détaillé pour qu'ils commencent effectivement ce travail de réflexion entre eux, avant qu'on aille dans le vif du sujet, et qu'on les challenge un peu sur leurs réponses, euh, sur euh, éventuellement leur proposer des, 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 des solutions alternatives. Et c'était un peu aussi l'idée de ce livre, c'est-à-dire de D'avoir un point de vue entrepreneur, un point de vue euh, euh, juriste, euh, pour dire, OK, euh, attention euh, à ces différentes problématiques-là et comment on peut border tout ça dans un pacte. Et voilà, et, et effectivement sensibiliser les gens aux, aux problèmes qu'ils vont certainement rencontrer. Parce qu'une association. Euh, sans problème, c'est une association louche. <rire> ouais, ouais, L'idée suis...
1: aussi, c'est de créer un langage commun avec l'avocat, parce que moi, j'ai beaucoup aimé Romain, parce qu'il avait un langage simple que je comprenais. Ouais, bah, euh... c'est ce qu'on a, ce qu a pu voir au cours du podcast, d'ailleurs. Mais ah, ce n'est pas le cas près... de tous, <rire> et parfois, on est complètement perdu ouais, quand, on peut, quand on parle de clauses de langue même de BSPCE, tout simplement. Enfin, tout mm. simplement, ça peut paraître simple quand on a déjà vécu ça, mais mais comme il y a un tel langage juridique derrière ce monde-là, que le bouquin est là au moins pour que vous connaissiez les bases et que vous sachiez en parler comme quand on apprend les bases en finance pour pouvoir parler avec son expert comptable. Ça ne vous permettra pas de faire votre propre pacte d'associé, mais au moins de le comprendre et de savoir en discuter avec votre avocat.
0: Et puis, et je dirais le... que... Pardon, un, 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 pardon, un, un autre avantage, c'est euh, bah, finalement, après avoir euh, suivi la trappe du bouquin, on peut peut-être éventuellement se décider de ne pas aller voir... Euh, de juristes parce que finalement on décide de ne pas s'associer. Que... Exactement.
2: Et moi, moi j'ai des clients qui nous disent, alors je voulais juste revenir sur le rôle de l'avocat, et, euh, et c'est très important, euh, mais même sur la durée, c'est que le rôle de l'avocat, comme tout consultant, c'est d'avoir une approche quand même pédagogique, c'est-à-dire d'être décodeur euh, et de traduire en fonction de son interlocuteur euh, son besoin euh, en termes juridiques. Euh, euh, L'autre point qui est important par rapport à l'ouvrage c'est que euh, cet ouvrage il est construit de façon chronologique c'est-à-dire qu'il y a effectivement une première partie sur euh, la période antécréation, est-ce qu'on on a intérêt à associer comment on va okay. les, les sujets qu'on a un peu évoqués et ensuite on a euh, euh, la première étape, comment on s'associe entre associés et opérationnels et ensuite une dernière partie où comment on s'associe avec des investisseurs donc dans les très grandes lignes, hein, parce que euh, ça reste de, de, un ouvrage de vulgarisation à, à destination du grand public. Mm -hmm. Mais j'ai des, des clients ou des partenaires qui nous disent l'ouvrage est bien fait parce que en fait, on n'est pas tenu de, de lire tout ça d'un seul trait. C'est-à-dire qu'on peut le prendre à différentes périodes de la vie de la société, mmh. et c'est là où on a de, de bons retours. C'est qu'on nous dit euh, Voilà, ça m'a aidé avant la création. Ça m'a aidé pour m'initier un peu à, au, au sujet de la levée de fonds, par exemple. Et, et c'est en ça que cet ouvrage peut être intéressant.
0: Ok, super, merci beaucoup. En tout cas, euh, Sylvain, je crois que tu as un rendez-vous. Oui, je Donc, euh, Bon, bah, voilà, bah, si c'est normal. Entre... Bah, un grand merci, merci en Sylvain. Tout cas. Aussi à vous Merci deux. De ouais. et, et, et ce que je ferais, c'est que dans le dans le descriptif du podcast, je mettrai la, la référence du livre pour que vous puissiez y accéder directement. Sachez aussi que on a une entrée sur le forum outils du manager. Si vous avez des questions euh, précises à poser, bah, posez-les sur le sur le forum et puis je, je ferai le relais. Et puis si faut, si on, on veut aller plus loin, bah, je me permettrai de vous réinviter éventuellement si on a si on a des si on a de quoi faire un nouveau podcast, si ça, si, si, si ça vous tente. Avec grand plaisir,
1: Cédric. Merci. A très bientôt. A à bientôt. À très bientôt. Merci. Ouais. Au revoir.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outildumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site www outildumanager www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.